0: Bonjour à vous tous, on est donc sur YouTube pour ce nouveau podcast. Merci de nous récupérer pour un sujet qui peut vous intéresser, qui va vous intéresser. Donc la room, bonjour. Bonjour Comet. Bonjour Mécanique, Florian. Euh, Florian, es prêt, c'est parti, tu vas nous quitter. Bon, pour ceux qui restent, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner, on est en direct, on est sur YouTube. Ça vous concerne peut-être, c'est le cerveau humain. Ça va Michou, es ouvert Qu'est-ce qui se passe T'es peut-être donc dans la section membres pour consulter tout ce qui peut s'y trouver. Merci de nous récupérer. Donc pour soigner le cerveau, des chercheurs veulent y implanter des verres robots, des verres de terre. Des vers de terre. Justement, une équipe de chercheurs chinois. Vous pouvez donc récupérer le lien pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Invitez vos contacts, vous abonner, si possible. La cloche peine pour recevoir des notifications régulières. On est sur YouTube, sur le premier podcast live conversationnel. Ce soir, je l'attends depuis mercredi dernier. Ah oui, Michou, ce soir, live en privé. On sera en rendez-vous. Merci de nous retrouver. Bonsoir Léon. Enfin, bonjour vous tous. On parle des iRobots, iRobots en français. I-R-O-B-O-T ou I-R-O-B-O-T-S. Le nom des micro-robots inventés par les scientifiques de Shenzhen en Chine. Ils peuvent se déplacer dans les vaisseaux sanguins puis rejoindre le cerveau du patient. Alors, il y a des choses intéressantes. J'ai tiqué, je vous lis, euh, des choses assez intéressantes. On est sur euh, un micro-robot de 1 mm sur 3 mm. J'ai déjà parlé des, des, des micro-robots, des robots qui peuvent vous soigner de l'intérieur. Et là, on est sur un nouveau robot. Euh, il est baptisé iRobot, iRobot. Il n'est pas alimenté par des puces ou des batteries, mais par un générateur de champ magnétique externe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai vu Oui, voilà. Le robot, ils peuvent se faufiler à travers des espaces en utilisant, en utilisant le rayonnement infrarouge pour contracter leur corps de plus d'un tiers. Alors, ça ressemble un petit peu au robot dont on a déjà parlé. Mais on est parti vers, vers un futur épatant puisque vous allez pouvoir de plus en plus vous soigner de l'intérieur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il y en a qui se posent des questions, euh, qui ont l'impression qu'on va encore les ratiboiser, leur faire du mal. C'est pour vous faire du bien. C'est pour, justement, vous soigner de l'intérieur, pour éviter les dérapages. Euh, ça fait penser également à tous ceux qui veulent soigner le cancer. Euh, bonjour Myriam, t'as pas de son ni d'image. Bah, ça tombe bien, nous si. Il euh, faut quitter, revenir, mais si je te parle, tu ne m'entends pas, ça va être compliqué. Alors... On est sur des champs magnétiques. On est sur des verres de terre. Non, des verres de cerveau. On est sur des verres des robots tout petits. On est parti vers les nanorobots pour vous soigner beaucoup mieux de l'intérieur. Donc, vous avez le South China Morning Post qui a précisé. C'est une news qui est sortie en anglais dans ce quotidien. F5. Merci Yannick. Alors, vous avez donc ces robots qui peuvent sauter par-dessus une haie, nager dans un tube ou se faufiler dans un espace de la moitié de sa largeur. Ces robots sont très, très efficaces. Alors, un verre robot qui pourrait donc entrer dans le corps humain, se déplacer le long des vaisseaux sanguins et se connecter aux neurones. Connecter aux neurones. Donc il y a une série de vidéos qui ont été publiées par ces équipes de chercheurs. Euh, on parle d'un minuscule verre robot intelligent, « iRobot ». Sauter par-dessus une haie, je ne vois pas l'intérêt. Par rapport au cerveau, ça va être compliqué. Hein. Où sont les haies Sinon, nager dans un tube, c'est ce qu'il faut hein, pour partir dans le cerveau. Pour déboucher les artères, je pense que ce serait intéressant. Hein. Alors, est-ce qu'il débouche les artères, justement On parle de modification des champs magnétiques du générateur externe. Permet aux chercheurs de tordre le corps du robot de différentes manières et d'obtenir une large gamme de mouvements tels que ramper, se balancer et rouler. Selon donc le rapport proposé, donc. les robots peuvent également se faufiler à travers les espaces en utilisant le rayonnement infrarouge pour contracter leur corps de plus d'un tiers. Le corps du verre, du ver, constitué d'un hydrogel transparent sensible à la température, lui donne également la capacité de changer de couleur dans différents environnements. On est avec le, le cousin euh, du robot déjà présenté. Peut-être que c'est le même. J'ai pas l'impression. On est sur une équipe différente avec un nom différent. Les verres robots chinois possèdent également une tête faite d'un aimant composé d'un alliage de néodyme, de fer et de bord, et une queue construite à partir d'un matériau composite spécial. Donc, euh, ça va être assez utile dans l'avenir, disent-ils, pour, euh, pour injecter dans votre corps ce type de robot qui pourrait délivrer donc des médicaments sur une zone ciblée, par exemple une tumeur, ils l'ont précisé récemment dans ce quotidien, enfin ce journal chinois, la position d'un robot pour positionner quelque chose, un médicament sur une tumeur. Cela permettrait logiquement de limiter l'effet du médicament aux zones où il est nécessaire d'agir et de réduire évidemment les risques d'effets secondaires. Et on parle d'un verre robot qui pourrait sortir de votre corps une fois sa tâche terminée. C'est un verre qui est destiné pour l'instant au cerveau. Actuellement, les implants cérébraux ne peuvent être insérés que par une procédure chirurgicale. Ils ont une capacité limitée d'intégration avec les neurones. Le but, c'est de partir connecter vos neurones. Peut-être que certains chercheurs ont pensé déjà à connecter ces neurones comme souhaite le faire Elon Musk avec Neuralink pour peut-être vous upgrader, vous augmenter, vous mettre à jour, telle une machine. C'est peut-être pour lutter contre la bêtise, en tout cas, on parle de connecter les neurones. L'autre fois, je vous ai parlé de ces robots qui pourraient euh, déboucher vos artères dans votre cerveau, peut-être pour euh, éviter euh, cette rupture d'anévrisme que certaines personnes peuvent avoir ce qui peut donc, évidemment, euh, beaucoup les, les fatiguer et même les tuer. Ce qui peut être intéressant peut-être pour ce futur, c'est de ne plus avoir justement de chirurgie lourde, de ne plus forcément se faire implanter donc, des, bah, des, des, morceaux de, des morceaux de tech, de ne plus avoir ces implants cérébraux, de ne plus avoir ces procédures lourdes chirurgicales, mais d'avoir peut-être une entrée et une sortie, ou justement des robots qui pourront être euh, ingérés et également par la suite euh, se détruire, s'auto-détruire. Si on propose une porte d'entrée, peut-être pas de porte de sortie, ou des robots qui pourraient par, par la suite être réutilisés, parce que si jamais les robots se détruisent, évidemment qu'on ne peut plus les utiliser par la suite. Alors ces nouveaux minuscules robots pourraient être implantés dans le cerveau, car leur grande mobilité et leur capacité de transformation leur permettent de survivre dans cet environnement difficile où les flux sanguins sont rapides et les vaisseaux sanguins donc minuscules. Vous avez peut-être déjà vu ce film, je crois qu'il y a eu un remake, où on miniaturise des scientifiques, des chercheurs, des personnes. Ils partent dans une sorte de sous-marin et on les, donc, on les fait passer dans le corps humain. Et après, on a un film assez épatant où euh, ils sont donc euh, confrontés à différentes choses dans le corps humain, puisqu'ils sont partis dans, dans ces flux sanguins. Ils resteraient à vie dans le cerveau. Non, Pascal, on parle de, de robots qui pourraient par la suite sortir, et parfois on parle également d'autres robots qui pourraient, bah, qui pourraient euh, passer, euh, enfin voilà, être... Euh, dans, dans une capacité de se transformer, de disparaître et d'être ingéré par le corps. Alors, vous avez ce spécialiste qui s'appelle, cette spécialiste Madame Tian, Tian qui a déclaré qu'il pourrait fonctionner comme un implant pour l'interface cerveau-ordinateur. Voilà. Myriam, ça fonctionne. Michou, le bord, c'est pas super dangereux. C'est ce qu'il y a dans certains plastiques Hi-Fi. Cela permet de ne pas prendre le feu. Bonne question. Là, on est parti avec... Euh... Alors attendez, c'est absolument stupéfiant. On n'est pas avec le cousin robot dont j'ai déjà fait le sujet, avec un robot qui pourrait se détruire dans le corps humain. On est avec un nouveau robot qui pourrait fonctionner comme un implant pour l'interface cerveau-ordinateur. L'interface cerveau-ordinateur. On est en plein dans cette histoire comme celle proposée par Neuralink, Dylan Musk, c'est comme les petites caméras que l'on utilise pour regarder un organe. Euh, la, le, le robot pourrait peut-être aussi avoir une caméra. Là, on est avec un implant qui pourrait fonctionner comme, euh, comme interface cerveau-ordinateur qui permettrait de communiquer directement avec un ordinateur sans avoir besoin d'un clavier ou même d'un écran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est déjà parti sur ces idées-là. La possibilité d'intégrer un verre dans le cerveau pour qu'il se connecte avec, votre, avec vos neurones, pour que vous puissiez vous-même vous connecter directement avec un ordinateur sans besoin d'avoir un clavier et même d'un écran. Vous devenez vous-même l'ordinateur. Vous avez peut-être le nouvel iPhone, Verdotech, de terre, non, Ver de tech, Apple le, nouveau, nouvel Apple, le nouvel iPhone qui va se mettre dans votre tête. Sans y bouger Peut-être. Alors, selon ce rapport, cette dame, la chercheuse, pense que cela fonctionnerait en transportant un émetteur qui convertirait les signaux externes en une impulsion électrique et se connecterait aux cellules du cerveau pour stimuler des activités qui ne sont pas possibles avec la technologie actuelle. Lors de la procédure, le patient devrait être plongé dans une machine de type IRM qui génère le champ magnétique nécessaire pour contrôler les robots. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça On parle d'un verre de terre qui va soigner votre... Bon, J'ai mis ver de terre, c'est un ver, quoi. Qui va soigner votre cerveau. On peut penser également, surtout, à un verre qui pourrait vous connecter vos neurones pour, justement, avec ce champ magnétique, le contrôler. Mais là où le problème... Ce nouveau ver robot pourrait être utilisé à mauvais escient. Selon toujours cette personne Xu Tian Tian, il est possible que cette nouvelle technologie fasse l'objet de mauvais usages en la transformant en arme. Cependant, la chercheuse a déclaré qu'il y avait encore des obstacles majeurs à son efficacité. En effet pour qu'un quelqu'un de malveillant parvienne à utiliser cette technologie. Donc celui qui contrôle cette technologie devrait construire un puissant générateur de champs électriques avec une longue portée efficace pour faire fonctionner donc les verts robots à distance. Il serait donc également très difficile d'envoyer ces micro-robots à leur emplacement désigné sans la coopération de la personne dans laquelle ils sont implantés, car elle doit s'asseoir ou s'allonger et rester parfaitement immobile pendant que les robots se déplacent dans le corps. Donc c'est un début. Toutefois, selon toujours cette personne, Madame Tian Tian, L'amélioration du matériel pourrait permettre de surmonter ces obstacles de sorte qu'elle ne pourrait non, elle n'exclut ne, pas la possibilité que cette technologie soit un jour utilisée à des fins militaires. Elle a rajouté que nous espérons simplement que ce jour n'arrivera jamais. Donc cette tech pourra un jour être utilisée pour des fins militaires. Donc apparemment, donc, cette méthode d'introduction de médicaments dans les zones sensibles semble prometteuse. On parle d'envoyer de, des médicaments dans des zones bien précises du cerveau. On parle également de connecter vos neurones pour faire cette interface homme-ordinateur. Il y a deux choses différentes. Ça part d'un bon sentiment, ça part donc d'une proposition d'une nouvelle tech pour soigner ces personnes qui en ont besoin. Après, on est parti sur une connexion homme-machine. Ensuite, on est parti peut-être avec des fins militaires, puisqu'on est là pour peut-être diriger donc un être humain à distance. Dès que, ça parle de, dès que ça parle de tech, ça parle d'éthique. Il n'y a pas de tech sans éthique. Il y a souvent de l'éthique, il n'y a pas de la tech. Il y a ce qui se passe, il y a ce qui se passe, évidemment, dans votre cerveau. Alors, vous avez donc ce robot qui s'appelle iRobot, micro-robot inventé par des scientifiques de Shenzhen en Chine. Ils peuvent se déplacer dans les vaisseaux sanguins, puis rejoindre le cerveau du patient. On vous fait une petite entrée. On vous fait entrer dans le vaisseau sanguin, un peu comme ce vaisseau qui avait donc été miniaturisé dans ce film très connu des années 70, je crois. Euh, il est très petit, oui. Et vous partez dans les vaisseaux sanguins pour remonter jusqu'au cerveau du patient. Donc on a un rapport du South China Morning Post. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Ça parle donc d'un article du 20 janvier dernier avec des robots qui mesurent entre 1 et 3 mm, qui fonctionnent sans batterie. Et on, est, on parle, justement, de nouveaux traitements. Surtout des traitements contre le cancer. Traitement contre le cancer. Avec quoi le robot de verre ver de terre est introduit bon, J'ai titré « verre de terre », mais bon, j'aurais peut-être dû enlever terre. On est, on est sur un verre robot. Euh, il pourrait donc, ces robots, cibler directement une tumeur au cerveau et éviter aux patients les nombreux effets secondaires liés au traitement médicamenteux. Le robot est introduit dans les vaisseaux sanguins. Avec quoi précisément Je n'ai pas ce détail, bonjour papy. Mais le robot est introduit dans, un, dans les vaisseaux sanguins. Il remonte au cerveau. Ils peuvent donc cibler les tumeurs que vous avez peut-être au cerveau. Comète tu es parti sur la définition, sur les explications. Tu nous dis équipé d'un microprocesseur, d'un microcaméra et d'un éclairage par diode émissive. Incroyable Pour fonctionner, ces robots utilisent un système de champ magnétique externe. Pour activer le verre robot, le patient devra être placé donc, dans une machine à IRM afin de créer un champ magnétique et de mettre le robot en état de marche. L'innovation n'a toujours pas été testée sur l'homme. Les tests ont pour l'instant eu lieu en laboratoire. Mais une fois sa mission accomplie, donc, le verre robot pourrait sortir du corps du patient par lui-même. Ces robots disposent d'une un, large gamme de mouvements. Ils peuvent se balancer, ramper ou encore rouler. Ils sont aussi capables de changer de couleur selon l'environnement, même de se rapetisser, de quoi leur permettre de s'adapter à la vie dans le corps humain. Donc ces robots n'ont pas forcément simplement que des fonctions médicales, Elles pourront, ces robots pourront aussi avoir donc, des fonctions militaires. Donc euh, le scientifique, donc, le principal du projet donc, a précisé, Xu Tian-Tian, a dit, notre objectif n'est pas de développer une arme biologique, c'est le contraire. <rire> Voilà. Ils ont précisé qu'il était presque impossible de se servir de leur invention contre la volonté d'une personne. Ils n'expliquent pas encore comment ils vont injecter les robots dans l'organisme. Ils ont précisé qu'ils allaient passer ces robots par le euh, flux sanguin, je vous ai dit, par le, les vaisseaux sanguins. Vaisseaux sanguins. Il faut que le patient soit assis, allongé, mais surtout immobile. C'est assez intéressant puisque on est parti avec euh, des technologies qui sont proposée pour soigner ces personnes qui en ont véritablement besoin. On est de plus en plus avec des chirurgies de moins en moins lourdes. Alors peut-être de moins en moins cette nécessité de passer sur le billard pour se faire endormir et passer des jours et des semaines à subir les contre-indications, plutôt les effets secondaires. Euh, qui dit chirurgie légère dit cette possibilité de rester conscient tandis que le robot remonte les vaisseaux sanguins pour atterrir sur des zones bien précises de votre cerveau. Qu'est-ce que vous en dites, Laroum Est-ce que vous allez vous laisser faire Est-ce que vous pourriez ne plus souhaiter vous faire endormir ou quoi que ce soit Ça peut être bien, ce robot, mais pas pour tout le monde. Tu nous dis comet pour Alzheimer Là, on est parti avec une précision. Il souhaite soigner le cancer, des tumeurs du cerveau pas forcément Alzheimer, peut-être peut pour relancer certaines zones du cerveau. Là, on parle également de se connecter aux neurones. Le, la, la principale responsable du projet a déclaré qu'il pourrait fonctionner comme un implant pour l'interface cerveau-ordinateur. Pour éviter des chirurgies lourdes, c'est intéressant. On est parti avec un implant pour donc, cette interface cerveau-ordinateur. Et je répète c'est précisé, qui permettrait de communiquer directement avec un ordinateur sans avoir besoin d'un clavier ou même d'un écran. Crackboom, bonjour, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à activer la notification, vous pouvez activer les cloches pleines pour recevoir des notifs tous les jours, 13h30, 18h25. On est parti avec des news qui nous viennent de Chine, avec un journal qui donc précise même une étude qui est sortie, des scientifiques de Shenzhen. On est avec le le South China Morning Post. En plus, c'est un dispositif rendu complètement autonome. D'accord. Donc, on est avec une équipe de chercheurs à Shenzhen, qui a donc créé un verre robot qui pouvait entrer, donc qui peut entrer dans le corps humain. Se déplacer le long des vaisseaux sanguins et se connecter aux neurones. Donc, partir vers le cerveau, soigner certaines zones, peut-être débloquer des vaisseaux, peut-être également soigner des tumeurs, et ensuite, par la suite, justement, euh, proposer cette connexion euh, homme-machine. Possibilité, donc, justement... Et de plus en plus, hein, cette possibilité de, de connecter le cerveau euh, va, va être proposée. On vous propose pour l'instant euh, des téléphones, bientôt des lunettes, bientôt des... Euh, ça n'a pas, pas encore déjà été testé sur l'être humain. Ça a été testé en laboratoire. Je n'ai pas de précision sur qui cela a été testé. Donc, on est avec des lunettes, bientôt des lentilles, bientôt, pour, par la suite, peut-être des implants, peut-être beaucoup mieux qu'un implant. On parle d'implants avec cette nécessité de se faire opérer avec une chirurgie lourde. Là, on est parti avec un robot qui pourrait soit rester quelques instants et puis disparaître, quitter, repartir, quitter le corps humain. Et on parle d'une connexion neuronale. Est-ce qu'on parle d'un robot qui pourrait rester dans le corps humain donc la chercheuse pense que cela fonctionnera en transportant un émetteur qui convertirait les signaux externes en une impulsion électrique et se connecterait aux cellules du cerveau pour stimuler des activités qui ne sont pas possibles avec la technologie actuelle. On parle certainement de continuer, de stimuler le cerveau, pas forcément pour vous donner des images et euh, vous remplacer votre téléphone ou vos lunettes. On parle de connecter vos neurones pour peut-être mieux vous stimuler, pas pour vous rendre intelligent, intelligent mais peut-être pour soigner Alzheimer, en quelque sorte. Tu nous dis, Michou, il paraît qu'avec la Smart Dust, ce genre de projet est également possible, nous en faire ingérer à notre insu, puis la contrôler dans notre organisme. Pensez que vous avez déjà ingéré un verre Pensez que vous êtes déjà manipulé de l'intérieur Merci de nous récupérer sur un podcast. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible. On est parti vers des terres inconnues. Et le cerveau, c'est quand même quelque chose de très mal connu. Et vous avez des spécialistes et plusieurs spécialistes qui continuent d'étudier notre cerveau pour justement connaître beaucoup plus l'être humain. Notre cerveau, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est ce qui fait que nous sommes vivants et que nous nous représentons ce que nous, ben, nous avons euh, devant nous. Sommes-nous réellement donc interconnectés De plus en plus, ces connexions se font. Rosset, bonjour. Alors, vous avez euh, cette nécessité de, de faire réagir le robot, de le faire euh, euh, se mouvoir avec, euh, on nous dit, ces IRM. On parle d'IRM. Alors, euh, j'y étais. Est-ce que je peux y retourner On parle d'un émetteur qui convertirait les signaux externes. On parle d'un implant pour l'interface cerveau-ordinateur. On parle donc de cette, ce robot qui peut donc envoyer du médicament là où il le faut. Et également, on parle de l'activation. Pour activer le verre robot, le patient devrait être placé dans une machine à IRM pour créer le champ magnétique nécessaire et mettre le robot en état de marche. On est avec une innovation qui n'a toujours pas été testée sur l'homme. On parle d'un robot qui pourrait, quand il aura effectué son travail, sortir du corps du patient par lui-même. Donc c'est assez intriguant cette histoire. Un robot qui peut sortir par lui-même. Le côté vraiment intriguant et peut-être un petit peu effrayant, c'est que ces robots pourraient par la suite avoir d'autres fonctions que médicales, notamment militaires. Sauf que, évidemment, la personne qui est en charge du projet a précisé, je cite, « Notre objectif n'est pas de développer une arme biologique, c'est le contraire. » Ça part peut-être d'une bonne attention, mais à chaque fois que vous êtes avec des innovations technologiques, ça peut être récupéré par les militaires, ça peut être récupéré pour tous ceux qui veulent Peut-être, non pas vous soigner de l'intérieur, mais vous diriger de l'intérieur, peut-être, avec une puce, non, un robot. Enfin, on parle de nanorobot. Enfin, la puce étant peut-être, si elle est bien équipée, un robot en elle-même. Merci de nous récupérer sur un podcast qui vit. Vous pouvez éviter vos contacts, vous abonner directement, c'est possible. On parle de ces iRobot. Et c'est iRobot, aussi... c'est un film aussi. Hein. Vous avez un film qui s'appelle iRobot. Et là, c'est le nom du robot. Voilà. Et la question c'est et si la technologie progresse et qu'il devient vraiment possible d'utiliser cette invention comme une arme La scientifique espère simplement que ce jour ne viendra jamais. Elle peut espérer, de toute façon, pour tout ce qui concerne les innovations. iRobot, c'est avec Will Smith. Alors, iRobot, dans l'imaginaire collectif, c'est un film où vous avez un robot qui est différent des autres robots et qui a une tête de méchant, qui devient méchant, qui se rebelle et qui prend le pouvoir, enfin en quelque sorte, et qui fait du mal aux êtres humains. Enfin, je n'ai plus tout le détail. Ils disent qu'ils cherchent à émettre un émetteur-récepteur dans ce verre. Comet, je t'aime bien aussi parce que tu participes au live, et tu es souvent par rapport à des articles aussi, à nous préciser ces détails. Es par es pr t es, t es, tu vas jusqu'à parfois récupérer... Les specs, les spécifications techniques. Et pour nous expliquer la taille du robot, ce qu'il peut faire, il se donne trois ans. Eh bien, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est parti dans une époque assez exceptionnelle et formidable On va pouvoir vous soigner de l'intérieur. Ça n'empêche pas l'éthique, les mœurs, que va-t-il se passer si ça dérape est-ce qu'on a déjà un verre dans la tête Est-ce qu'on pourrait avoir une sorte de pupus sans le savoir euh, Est-ce que des personnes pourraient nous diriger sans qu'on le sache Sur le site FuturaTech. Merci, Comet. Eh bien, ce qui m'intéresse avec ces nanorobots, c'est la possibilité, dans le domaine médical, de nous faire du bien, d'arrêter de se faire du mal, d'avoir des complications quand on passe sur le billard. Aline, c'est dangereux si c'est utilisé en implant pour contrôler l'être humain. L'être humain est déjà contrôlé. Il y en a beaucoup qui se plaignent, qui ont peur de la pupuce. La puce RFID, celle qui se place régulièrement entre le pouce et l'index, pour ceux qui veulent ouvrir leur voiture à distance, dévorer leur, leur poste de travail, payer dans des boîtes pour s'enivrer et oublier. De... Ils ne savent même plus ce qu'ils ont oublié d'abord. Euh, quelque part, il ne s'agit pas d'avoir peur de la pupuce. L'être humain est déjà manipulé, avec ou sans puce. Il y en a beaucoup qui se plaignent, enfin qui ont peur de la tech et qui se disent « mais ça va être pire ». Ils vont peut-être savoir ce que je pense, mais ils le savent déjà à un moment donné. On connaît vos angoisses. Google depuis 20 ans sait d'où vous venez où vous allez. C'est-à-dire que les époques changent sans peut-être que rien ne change. C'est que vous allez continuer d'être dans le ressenti, dans quelque chose qui ne vous plaît peut-être pas dans votre vie. Et là, on est parti peut-être avec beaucoup plus de sécurité. On peut peut-être... On peut peut-être être dans une sécurité supérieure pour ceux qui proposent cette technologie. Après, à voir si vous-même, vous avez ce souhait d'être soigné par ces robots. Euh, si on vous dit que le robot est sorti, vous ne le croyez pas. De toute façon, vous vous êtes déjà fait opérer. Il y a déjà des chirurgiens qui ont laissé des pinces et pas mal de matériel. On ne vous a jamais dit qu'on avait laissé des compresses. Ça peut arriver également. Donc, on avance dans la tech. On peut préciser et affirmer qu'il y a de plus en plus de sécurité. Aline, tu nous dis que c'est du contrôle mental direct sur le cerveau. C'est plus grave, là. Le contrôle mental direct, il est déjà présent. C'est ce, tout ce qui a déjà pu vous être transmis par la télévision. Vous êtes né dedans, j'arrête pas de le dire. Le contrôle mental direct, d'accord. En tout cas, ces robots pourraient avoir d'autres fonctions que médicales, notamment militaires. Après, côté militaire, il y a souvent des années d'avance. Ils récupèrent peut-être certaines innovations avant le grand public. Ce n'est pas le moment, forcément, euh, quand ça sort, de se poser des questions si vous avez déjà euh, les militaires qui exploitent ce type de technologie. Même une paire de ciseaux dans le ventre après l'opération, Sacra. Oui, en ce moment, vous avez des militaires qui utilisent les technologies Microsoft ou Google, plutôt Microsoft, Amazon, avec des lunettes et, qui proposent une réalité augmentée, sur le théâtre des opérations, pour savoir où sont les, les collègues, et pour même voir la nuit. Il y a beaucoup de choses. Après, de plus en plus, on ne va pas forcément qu'utiliser donc des lunettes. On va passer à autre chose. On pourrait être de plus en plus peut-être pucé, avoir ses robots dans la tête. Pendant les opérations, il tripe. Tu t'es réveillé en pleine opération et ça chantait et taquinait l'infirmière. D'accord. Eh bien, vous pouvez aussi avoir peut-être été opéré euh, localement avec des chirurgiens, des infirmières qui effectuent leur, leur travail et vous-même, on vous demande de vous taire peut-être, de rester calme. Et de plus en plus, c'est le cas, puisque les opérations sont de moins en moins lourdes. Et c'est pas plus mal, puisque si ça peut vous permettre de vivre mieux cette opération, et même plus longtemps, euh, quelque part, euh, je trouve ça assez intéressant. On habille moins le corps. On soigne les tumeurs localement. On cible avec un médicament. Euh, très intéressant. Alors évidemment, les questions qui reviennent sans cesse, c'est ça, c'est la sécurité, le robot va-t-il rester Est-ce qu'ils vont nous espionner de l'intérieur Ils sont là pour vous proposer des technologies qui sont pour la médecine. Et voilà, l'époque est intéressante, il n'y a pas que du négatif. Qui peut faire confiance, nous dit Papy, à un gouvernement qui affirme ne pas se servir de nouvelles technologies pour l'armée Quel gouvernement dit ça tous les ministères, au niveau du ministère de la Défense, pour ce qui concerne l'armée, euh, vous proposent régulièrement... Euh, enfin, c'est annoncé. Euh, ils annoncent des budgets, ils annoncent de l'IA de plus en plus pour l'armée, comme dans différents secteurs. Donc on ne peut pas forcément euh, croire certains articles, certaines personnes, enfin tout ce qu'on lit. Mais en tout cas, vous avez de plus en plus d'IA, de plus en plus d'IA, dans différents ministères, dans différents métiers. Et pour ce qui concerne l'armée, pour ce qui concerne les militaires... Elles euh, sont les premiers euh, servis. Ils veulent donc euh, des caméras avec une très bonne définition. Ils veulent cibler bien précisément l'armée a 20 ans d'avance sur nous. Tu nous dis, Myriam ils veulent, bah, il y a eu un ré, un récemment, et je, on en parle aussi très souvent, un scandale, un mini-scandale, des personnes qui travaillent chez Google qui ne voulaient plus y travailler, Google qui travaille avec l'armée américaine pour proposer donc des caméras d'une plus grande précision. On est parti avec une réflexion en ce qui concerne ces fins militaires, puisque ces robots, ces iRobots, pourraient avoir d'autres fonctions que médicales. Hello, Tarsouk on n'est plus dans la science-fiction, c'est la réalité. Je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreux sur mon podcast. Vous qui passez en live comme en replay, c'est un sujet d'une un, grande importance. On est parti avec les nanos. J'allais le dire, Tarsouk. Tout ce qui concerne la nanorobotique. Les tout petits robots qui pourraient même déjà être intégrés dans votre corps avec une liaison informatique, avec une liaison, avec une application sur un téléphone, et puis vous allez rentrer chez vous avec votre téléphone intelligent, votre smartphone. On va vous demander de télécharger une application qui aura donc la possibilité de vérifier ce qui se passe dans votre corps pour peut-être renvoyer une dose de médicament, pour peut-être avoir des statistiques justement sur ce qui se passe dans votre corps. Très intéressant puisque vous fonctionnez tous avec un téléphone et que votre téléphone, c'est votre précieux, et que vous allez pouvoir vous soigner de l'intérieur plus précisément avec des doses de médicaments qui pourront être envoyées quand il le faut, pas trop pas trop peu, mais, pas, mais bien assez, pour cibler euh, la tumeur. On veut supprimer euh, beaucoup de formes de cancer. On veut se soigner plus facilement, plus rapidement. Crack boom si nous voulions réellement la santé des gens, les maladies orphelines n'existeraient pas. D'accord, pourquoi pas, ouais. L'atome, bonjour. Conseil de quelqu'un qui sait de... Conseil de quelqu'un qui sait de... Tu m'écris des pâtés. D'accord. On abdique notre pouvoir de plus en plus. De plus en plus. Nous avons déjà la faculté de modifier nos cellules et molécules par la pensée. Eh oui, bientôt la, bientôt, la nana nano dans votre cerveau. Déjà parti. À part les, les élites... Et les quoi, les moutons, je ne vois pas qui peut se mettre ces trucs high-tech dans le corps. Bah, le plus grand nombre, hein. ça a commencé par quelques personnes et ça peut continuer par beaucoup plus. La, la, la nanomédecine et l'application médicale de la nanotechnologie. Non, mais le grand public peut par la suite avoir l'utilisation de cette nouvelle technologie, c'est-à-dire euh, si ton voisin se fait soigner beaucoup mieux que toi et que tu continues de te faire opérer lourdement et que tu risques d'y passer quand tu te fais opérer, tu pourrais peut-être changer d'avis et justement te faire intégrer un robot dans ton corps pendant quelques instants, quelques heures, qui pourrait euh, faire le ménage de l'intérieur. Qui va utiliser tout ça Au début, vous avez des tests qui sont faits, des cobayes, des tests de laboratoire. Ensuite, vous avez donc des personnes qui, euh, qui sont soignées, les premières personnes, et par la suite, vous avez euh, le grand public euh, qui est impacté. Les médicaments connectés sont déjà sur marché aux USA Alors, qu'est-ce que je vous ai dit On est avec le Shenzhen. On est à Shenzhen. Et c'est le South South China Morning Post, dans un article du 20 janvier dernier, qui précise que ces robots mesurent entre 1 et 3 mm. Ces robots fonctionnent sans batterie. Donc il faut gérer ces robots et les activer avec un patient qui doit être placé dans une machine à IRM pour créer le champ magnétique nécessaire qui va mettre en marche les robots. Donc on parle donc de nouveaux traitements, surtout contre le cancer, pour cibler directement une tumeur au cerveau, avec des robots qui vont passer par les vaisseaux sanguins, puis rejoindre le cerveau du patient. Salut la Thomas Il faut que ce soit bien précis et au point cette technique. Il y a des risques d'endommager d'autres parties du cerveau. Mais la médecine a beaucoup évolué depuis quelques temps, et c'est très précis ce qu'ils peuvent faire. Vous avez déjà des médecins, des chirurgiens qui peuvent opérer à distance, à l'aide de cette nouvelle technologie, ils opèrent à distance avec une connexion. Ils sont dans une connexion que vous pouvez avoir peut-être ou un peu mieux. Et ils opèrent à distance. Et c'est très précis puisqu'ils peuvent cibler des zones bien précises. Donc ça va continuer d'être assez précis. Il ne s'agit pas donc de remettre en question ce qui a déjà été fait puisqu'on est déjà avec des outils d'une grande précision. Papy, tu nous dis, dans Retour dans le futur, les chaussures qui s'adaptent aux pieds sont en fait une application avec des nanoparticules ou nanobots. Bon, Pascal, tu nous dis, que reste-t-il à inventer dans la tech Quelles sont encore les marches de manœuvre bah, Pour ce qui concerne la tech, on est avec une proposition d'une connexion plus rapide à 5G, ça vous fait peur. Proposition donc d'un hébergement. Euh, proposition, bah, ce qui reste encore à inventer. On a déjà des idées. C'est la miniaturisation des composants. On a déjà on a en fait on a déjà toutes les pistes c'est à dire euh, le futur sera donc euh, euh, possible avec euh, nos cerveaux connectés interconnectés avec une connexion euh, en permanence sur internet euh, tout, est tout est inventé dans la tech on a déjà euh, de nombreuses pistes pour savoir quel va être notre futur il va être épatant terrifiant angoissant euh, spécifique donc euh, un hébergement euh, les données qui s'enregistrent régulièrement, euh, ce qui se passe déjà en ce moment, vos téléphones qui envoient ces données. Myriam le dit, oui. L'humain deviendra un robot. Et le robot, un humain. On va se croiser. Euh, bah, ce qui va se préciser, c'est ça. C'est non pas donc, les téléphones, mais les lunettes. Les lunettes, les lentilles, les lentilles, le cerveau. Avec euh, peut-être beaucoup plus facilement cette... Euh, possibilité d'afficher du contenu dans vos yeux à partir d'une connexion interne. Et vous vous connectez, et là ils en parlent, vous connectez vos neurones. Alors, moi, ce que j'ai vu ça C'est absolument incroyable d'écrire un truc pareil, et même de, 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 de le relancer. Je, je vous l'ai dit, je vous le répète, par rapport à cette connexion neuronale, la principale responsable du projet a déclaré qu'il pourrait fonctionner comme un implant pour l'interface cerveau-ordinateur, qui permettrait de communiquer directement donc avec un ordinateur, un robot, sans avoir besoin d'un clavier ou même d'un écran. Vous avez déjà cette possibilité d'avoir des, des téléphones qui interagissent régulièrement avec l'envoi et la réception de données, avec des hébergements à distance les futures lunettes connectées avec une réalité augmentée qui pourrait sortir l'année prochaine chez Apple, la même chose. Peut-être également un enregistrement dans le téléphone, d'abord connecté au téléphone, ensuite dans le cloud à distance. Et quand vous allez avoir tout le dispositif intégré dans votre tête, vous allez également pouvoir enregistrer du contenu à distance. Vous allez être interconnecté, et tous ceux qui pourront être connectés également comme vous avec leur cerveau pourront aller chercher des informations. Et puis, c'est même plus ça on n'est plus dans la recherche, on est dans l'assistance, avec un assistant qui lui-même vous propose ses infos. Vous n'allez plus faire vos recherches, on va vous les proposer directement. Vous allez avoir un temps de cerveau disponible. On va vous proposer des infos. Et puis si jamais vous perdez le fil, si jamais vous ne retenez rien, ce n'est pas grave, vous avez des informations qui sont stockées à distance. Il ne s'agit pas d'enregistrer quoi que ce soit, parce que quelque part, c'est comme ça, vous ne, fatiguez, vous ne fatiguez plus votre cerveau. Votre cerveau ne travaille plus. On devient donc des quoi euh, Des imbéciles <rire> C'est une blague, mais c'est comme ça. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. Alors, ça va être compliqué de muscler son cerveau si euh, le cerveau ne fait plus rien et si le cerveau est relié à distance, un hébergement qui récupère tout ce que vous voyez. Il y a un épisode dans Black Mirror où vous avez euh, des êtres humains, un couple qui vit sa vie. Et puis, euh, toute la journée, les yeux de ces, ces deux personnes, les quatre yeux, enregistrent des images. Et il y a des vidéos qui peuvent être reconsultées, parce qu'il y a des vidéos qui s'enregistrent dans le cloud. Bonjour Guillaume. Et donc, ces personnes vivent toute leur journée, avec tout ce qu'elles peuvent voir, elles enregistrent toute la journée des images qui partent à distance. Et ensuite, elles peuvent reconsulter ces images quand elles le souhaitent, pour revivre ce qu'elles ont vécu. C'est... Ça, la tech, la finalité, puisque vous avez en ce moment des personnes qui prennent leur téléphone, qui vont dans des manifestations, qui enregistrent certaines choses et qui, parfois, n'ont pas l'occasion de tout enregistrer. Quand vous faites des lives, c'est plus facile. Donc, vous êtes sur le terrain, vous enregistrez beaucoup de choses et quand vous avez donc la finalité, ce qui va se passer dans le futur, connexion homme-machine, connexion permanente avec le cloud, l'hébergement à distance possibilité, déjà avec des prochaines lunettes, bientôt les lentilles, bientôt oui Myriam, bientôt le cerveau, d'enregistrer tout ce qui peut se passer dans une journée pour peut-être vous le reprojeter dans votre tête ou sur un écran géant, pour le montrer un petit peu à tous. Voilà, ça, 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 ça faisait partie d'un des épisodes de Black Mirror. Vous retrouvez les podcasts sur l'écran YouTube et dans 2-3 minutes, je vais vous laisser. Euh, Est-ce qu'on a déjà tout inventé Pas forcément, mais on va se retrouver avec de l'IA, de la reconnaissance faciale, des nanorobots. Et si vous ne le savez pas, Google, donc Alphabet, la maison mère, est leader dans les NBIC. Tout ce qui concerne les, nan les nanorobots, la biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives. Ils travaillent avec ses, leurs différentes entreprises dans ces différents secteurs. Et là, on est dans les nanorobots les petits robots qui sont là pour vous soigner, pour cibler euh, des cellules et pas d'autres. Comet, rien n'est encore inventé, tu dirais Il bon, y a beaucoup de choses qui sont inventées qui sont à l'état de brevet, comme les lentilles. Lentilles de, de contact, lentilles connectées avec une réalité augmentée. On en a déjà parlé. Et puis, on parle déjà chez Facebook, mais pas seulement. Chez Elon Musk, Nora link de ces interfaces homme-machine et de tout ce qui va concerner vos modes de pensée, votre pensée, plus besoin de parler, plus besoin d'écrire, c'est tellement fatigant. Enfin, je plaisante, mais euh, c'est un peu ça, quoi. Euh, bah, je vous précise le, le topo, le sujet, et puis je vais vous laisser. On se retrouve tout à l'heure 18h25 pour un live public, et à 19h25 pour un live privé. On parle aujourd'hui en podcast. Ça s'enregistre dans le bonjour à la base. Donc l'Apple Podcast, le Spotify, le Soundcloud. On parle d'un minuscule, minuscule vert robot chinois, oui, qui pourrait se glisser dans votre cerveau et qui pourrait également envoyer des signaux vers vos neurones qui pourraient vous soigner de l'intérieur, qui pourraient peut-être débloquer vos artères et qui va partir dans les vaisseaux sanguins pour remonter au niveau de votre cerveau d'un micro-robot de 1 mm sur 3 mm qui est, qui est autonome, qui n'est pas alimenté par des puces ou des batteries mais qui est alimenté par un générateur de champs magnétiques champ magnétique externes alimenté par un générateur de champs magnétique externe, avec des personnes qui doivent rester immobiles, allongées ou peut-être assises, mais sans bouger, avec un robot qui doit faire son travail. Le vert, on a parlé pour l'instant d'un robot vert qui fait son boulot et qui ressort et qui ne va pas rester dans le corps humain. On n'a pas encore parlé. Merci Pascal. On n'a pas encore parlé d'un robot qui pourrait rester pour vous connecter en permanence à l'ordinateur mais il pourrait donc justement proposer cette interface voilà je vous remercie on se retrouve tout à l'heure pour un 18h25 pour un live public et un live privé juste ensuite euh, à ce soir tout à l'heure à toute allure et vous avez de nouvelles vidéos qui sont donc à consulter le machine learning guillaume moi j'en parle régulièrement du machine learning tu m'as dit quoi avant alors je remonte les commentaires c'était trop court merci pascal alors, tu m'as dit, les seules inventions qui se font actuellement sont celles dont on est sûr qu'elles sont rentables. On limite la prise de risque. Donc, il n'y a pas de réelle invention pour le moment. Ah, très bien, comme précision. Merci Rossé, merci vous tous, merci Myriam. À tout à l'heure, à toute allure. Portez-vous comme vous pouvez, euh, vous faites ce qu'il faut pour que nous puissions nous revoir. Invitez vos contacts, vous abonnez, récupérez les liens pour le proposer dans vos réseaux sociaux. Vous avez eu les, bah, les différents liens qui se sont affichés sur votre euh, écran. Et on se retrouve pour cette interface, cette connexion que nous avons régulièrement, non seulement à 13h30, mais également à 18h25. À tout à l'heure. Merci vous tous. Pam pam pam. Alors j'ai commencé avec une musique, je vais continuer si j'ai encore sous la main la papate. On y va. Voilà, j'ai pas choisi. À tout à l'heure. Ah, il est bon celui-là, il est bon, il est bon